2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Le decía hace un momento que Pedro Fernández, historiador, escritor de miles y miles de páginas que no se acaban nunca, eh, hoy nos va a hablar del de asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Eh, se debe entender los antecedentes de Fernando de Austria eh, o Fernando de Habsburgo, él era el archiduque de Austria-Hungría, Austria o lo que era el imperio Austrohúngaro, sobrino del, empara, del emperador Francisco José I, y se, convirtió en heredero del tono, del, y se convirtió en heredero del trono en 1896 tras la sucesión de muertes en la familia de Habsburgo. ¿Pero qué cree? Nunca, pero nunca, y cuando digo nunca es nunca, llegó a reinar. ¿Por qué? Ejerció una, una importante influencia. Llegó a dominar prácticamente el ejército, pero no, pero no gobernó. Y vamos a ver de qué se trata, porque para eso hoy Pedro Fernández nos lo explica. ¿Verdad, querido Pedro? Eddie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz de estar en tu programa, como siempre. Feliz Igualmente,
3: Pedrito, para mí es un honor tenerte aquí. Pues sí, como bien dices, nuestro archiduque Francisco Fernando nunca, nunca llegó a gobernar, ¿no? ¿Qué hacía visitando Sarajevo? ¿Qué es lo que sucedía en ese tiempo en Bosnia? Vamos a ver un poco de geopolítica de la, de la región para entender bien de qué, va, de qué va la cosa. En los tiempos de los que estamos hablando, vamos a situarnos antes de la Primera Guerra Mundial, un par de décadas antes de la Primera Guerra Mundial, a finales del siglo XIX, cuando la disolución del Imperio Otomano, sobre todo cuando va perdiendo estas tierras en la parte de los Balcanes, el sur de Europa, con la independencia de Bulgaria, la expansión de los territorios o de los países ya independientes como el Reino de Serbia, el Reino de Montenegro, el Reino de Grecia. Lo que va sucediendo es que esos países, cuando se van independizando, van armando de alguna manera sus territorios y parte del concierto de lo que está sucediendo ahí es Austria. El Imperio Austrohúngaro que tiene intereses importantes en la región, va a terminar por administrar el territorio de Bosnia-Herzegovina, que es un territorio que pretenden los serbios. En realidad es un territorio habitado por croatas, habitado por serbios y habitado por Serbocroatas musulmanes que les vamos a llamar bosnios justamente, no bosniacos entonces en realidad siempre Serbia tuvo pretensiones sobre la región, era como su aspiración a absorber a esos serbios que vivían en Bosnia dentro del reino de Serbia sus planes se vienen abajo, sus planes se ven frustrados cuando Austro-Hungría decide no solamente administrar sino a partir de 1908 francamente se va a anexar el territorio lo va a absorber dentro del imperio austro -Húngaro. a partir de entonces el reino de Serbia que ya tenía bastante roces con el imperio austro pues va a tener prácticamente una especie de de guerra fría, ¿no?, entre estos dos estados. El, el, el estado austro infinitamente superior, por supuesto, y mucho más potente y más poblado, y una Serbia muy pequeña, pero siempre contando con el respaldo de Rusia, de Rusia siempre apadrinado por los rusos, lo cual hacía sentir bastante seguros a los serbios. A partir de esos años, 1908, 9, 10, 11, 12, se empiezan a fomentar actividades terroristas, eh, organizaciones Organizaciones disidentes terroristas dentro de Bosnia, auspiciadas por los serbios, es decir, empiezan a organizar a serbios bosnios que lleven a cabo actividades de sabotaje, propaganda antiaustriaca y todo esto dentro de Bosnia. Para 1914, el archiduque Francisco Fernando, como bien dijiste, heredero de Francisco José de Austria, aquel que fue hermano de Maximiliano, el que estuvo aquí en México justamente. Francisco José de Austria había perdido su hijo en 1889, se había suicidado, el archiduque Rodolfo, por lo tanto tuvo que adoptar a su hijo, Francisco Fernando, como heredero, heredero al trono. Y la idea de esta visita a Sarajevo en junio de 1914, 1914 era sellar con la presencia del archiduque sellar con su presencia la anexión oficial de bosnia al imperio por lo tanto el 28 de junio de 1914 junto con su esposa eh, la duquesa sofía de Choque, chotec perdón sofía de chote que por cierto eso era un matrimonio morganático un matrimonio morganático es, es en aquel en que uno es superior en rango nobiliario al otro. Por lo tanto, eso en algunas ocasiones y en algunas dinastías podría invalidar, por ejemplo, incluso tu sucesión al trono al casarte con una mujer o con un hombre inferior a tu condición. Uh -huh. Ese es el caso de Francisco, de Francisco Fernando. No se aludó su, su, su herencia al trono, pero de cualquier manera era, una, era un matrimonio morganático. De hecho, cuando estaba en Viena, Francisco José lo hacía viajar en un coche diferente al de su esposa y en muchas ocasiones ni siquiera podía sentarse junto a su esposa porque era un matrimonio morganático y Francisco José era muy estricto ¿no? con la etiqueta y los protocolos eh, de palacio y de la corte y sobre todo de los rangos nobiliarios, ¿no? de las jerarquías nobiliarias. Y así las cosas... El 28 de junio, el archiduque llega a Sarajevo y va a presenciar unas maniobras militares y va a visitar la ciudad, Sarajevo capital de, de Bosnia, y a la llegada pues ya lo está esperando una organización terrorista llamada Mano Negra, una organización financiada por Serbia misma, por los militares serbios, militares nacionalistas, y los serbios de los que estamos hablando son serbios bosnios, hay que acordarnos de esto, no, son, no vienen de Serbia, están armados por Serbia, pero son serbios bosnios que pretenden la desestabilización de la región, que está buscando Serbia con el asesinato del archiduque Francisco Fernando? Porque sería bastante ingenuo pensar que porque van a matar al heredero, Austria va a decir bueno, pues entonces vámonos de ahí, vamos a dejarles Bosnia. Lo que quieren causar es un incidente internacional y con suerte incluso llegar a la guerra. ¿La guerra entre quién? La guerra entre austria hungría y Serbia y que Rusia participe en la guerra al lado de Serbia. Rusia se prevé que venza a los austriacos, a los austrohúngaros, y entonces Serbia salga Ganona y aproveche esa guerra para apoderarse de Bosnia, Herzegovina y algunos otros territorios. Lo que le sale, ya lo sabemos todos, es el tiro por la culata porque se desencadena una guerra brutal por toda Europa. Pero antes de llegar a esta guerra, que parecería que es incluso inevitable no por los sistemas eh, los planes y los sistemas de movilización de los países vámonos con el incidente mismo del asesinato, estamos hablando de cerca de seis miembros, los seis miembros menores de edad, para en caso de ser capturados no poder ser, ser condenados a muerte armados con pistolas armados con algunas bombas todos ellos con cápsulas de cianuro escondidas para no caer vivos en caso de que no lo quieran hacer y entonces se preparan, se diseminan por Sarajevo para esperar el paso del vehículo del coche de Francisco Francisco Fernando, que va pasando a, bueno, a una velocidad bastante lenta por, por Sarajevo. Pasa frente a uno, pasa frente al otro, le tiran una bomba, la bomba... Eh, eh, pasa por encima del cofre, incluso del coche, cae en el pavimento de la, de la calle, explota, no le hace ningún daño el archiduque. Eh, uno de los terroristas se lanza al río, que en ese momento está seco, lo capturan porque su, su cápsula de cianuro no funciona, lo capturan. El archiduque, con el vehículo y su escolta, salen pitando hacia la... Hacia la alcaldía, a donde llegan y encima tienen que recibir un discurso, ¿no? un caluroso recibimiento, decía él que le habían dado. Está furioso el archiduque, logró escapar de milagro este primer atentado, gracias a la impericia de los terroristas, gracias a la, a la mala calidad de las bombas, por supuesto, también eso. Y entonces, eventualmente, estando en la alcaldía, él decide ir al hospital a ver a los heridos, porque la bomba está ahí en la calle hay heridos en las calles de Sarajevo. Entonces, él torpemente decide ir a ver a los, a, ver a, los a los heridos en el hospital. Él lo que prevé es llevar una, ir por una ruta alterna que no pase por el centro de la ciudad y así no pasar por donde probablemente haya, haya más terroristas. ¿no? Hay, hay quien le desaconseja este regreso, el jefe de seguridad y el... Militar, Oscar Potiorek se sí, de siente ofendido de que no hay seguridad, y total que el archiduque vuelve a salir de, del ayuntamiento, sale del ayuntamiento para nuevamente tomar las calles de Sarajevo. El, el chofer equivoca el camino, equivoca el camino porque no conoce Sarajevo realmente bien, y entonces se pasa de largo del puente latino, por lo tanto tiene que echarse en reversa y regresar. Imagínense un coche de 1914 echándose en reversa, pues es más lento que lento, ¿no? Y un terrorista que todavía andaba por ahí sale de un, dicen que sale de una, una, un emparedado, ¿no? Una, una baguette, y no puede creer su suerte al encontrarse de repente a unos cuantos metros del coche de Francisco Fernando echándose en reversa. Inmediatamente reacciona, saca la pistola y le da la vacía, le vacía todo. Los tiros que tiene al archiduque y a la archiduquesa. Eh, dos de estos tiros dan en el blanco, uno le da al archiduque, el otro a la archiduquesa. Eh, la, la archiduquesa muere inmediatamente cuando le traspasan la, la horta, mientras que Francisco Fernando todavía sobrevive algunos minutos. Es más, todavía lo lleva Llegó vivo. hasta la casa de gobierno, ¿no? Llega hasta la casa de un gobierno todavía vivo. Es, te pierden mucho tiempo en quitarle la ropa, por ejemplo. Era muy vanidoso Francisco Fernando. Eh, en su forma de vestir. De hecho, cosía su ropa interior al uniforme para que no se viera una sola arruga y el uniforme fuera uno con la ropa interior. Entonces, pues sí, sí tardan en, sí, sí, sí tardan en, quitarle, la, en quitarle la ropa. Y bueno, sí. al final del día es una herida fatal. Al final, ya no es que esto lo hubiera salvado. Difícilmente. Y entonces termina, termina muriendo. Todos los terroristas son capturados vivos. Los seis son capturados vivos. Ninguno o no atinaron a suicidarse o las cápsulas simplemente no funcionaron porque el primero que se tiró al río y terminan todos en la cárcel, al ser menores de edad, ninguno de ellos puede ser condenado a muerte, pero probablemente la suerte que corrieron fue mucho peor, el asesino Gabriel Princip, un chaval de solamente 20 años, terminó en una cárcel austriaca, fue tratado de manera brutal durante los siguientes cuatro años, se le despertaba de madrugada con, con agua fría desnudo, era metido en un, un barril cardado, es decir, con con, con astillas, no, no, no lijado el barril, donde se le daba vuelta, le, le hacían pedazos de la carne, la piel, eh, mal alimentado, maltratado, terminó pesando cerca de 40 kilos poco antes de su muerte, ¿no? completamente eh, consumido por las enfermedades, consumidos por la falta de alimento y terminó muriendo el 28 de abril de 1918. La fecha porque me parece un poco digna de ser mencionada, porque la guerra termina apenas apenas unos meses después.
0: Pero espérame, déjame hacer una pausa en 88.9 Noticias, querido Pedro. Y regresamos porque yo quiero saber si la guerra mundial acaba justo en el, en el 18, justo eh, después de, de su muerte o cómo está la cosa. Y además, eh, no, no, porque eso fue en el, en
3: el 14, ¿no? Cuando lo, el, el asesinato es en el 14 y él muere en el 18, abril, y la guerra termina en noviembre.
0: Continuó platicando con Pedro Fernández, hablando sobre el asesinato del archiduque en Sarajevo. Eh, la verdad es que eh, es un suceso que a mí me tiene un poquito eh, confundido del archiduque Francisco Fernando, y es que él muere en 1918. La guerra comienza en julio de 1914. Eh, yo pensé que la guerra había comenzado por el... Mismo eh, asesinato, eh, pero, o sea, recuerdo que Inglaterra le re, declara la guerra a Alemania, Rusia se, se mete y se involucra porque tenía una alianza con Serbia, austro los austrohúngaros. Tenían bronca porque había eh, eh, la búsqueda del control de toda esta zona, eh, de los eslavos, de los serbios, de los croatas, etcétera, ¿no? Eh, entonces, vamos a hacer un resumen, Pedro Fernández, y vamos a ver eh, a qué obedece eh, que haya muerto él y posteriormente, muy poco tiempo después, se acabe
3: la guerra. Sí, el, el, que muere, el que muere en 1900, el asesinato es en 1914 Ajá. y el, el, el artífice del asesinato, que es Gabrilo Príncipe, va a vivir cuatro años más en prisiones ah. austriacas y muere en abril del 18. La fecha es interesante porque la guerra termina en noviembre del 18. Si hubiera sobrevivido ah. algunos meses más, es probable que lo hubieran liberado. ¿Quién sabe qué hubiera sucedido con él? Pero ese es, ese es el asunto. Lo que y muere de sí tuberculosis. Que... Sí, muere enfermo, muere completamente en un estado calavérico prácticamente, ¿no? después de los malos tratos y la mala alimentación. Y este asesinato es lo que va a detonar finalmente la Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿cómo sucede esto? Porque hay una serie de eventos que se van desencadenando a partir del asesinato. Lo primero es que los austrohúngaros indignados con el asesinato tienen que reaccionar, tienen que dar un golpe de fuerza contra Serbia, esto es, esto, es, esto es inevitable. Y lo primero que hacen es voltear a ver al Kaiser, a Guillermo II de Alemania, y Guillermo II de Alemania ya le había dicho con anterioridad a Francisco José de Austria que podía contar absolutamente con el apoyo de Alemania en cualquier eventualidad que sufrieran los Balcanes. Y así sintiéndose seguro del apoyo de Alemania, pues el gobierno de Viena le manda un ultimátum a los serbios el 23 de julio de 1914, un ultimátum que no puede cumplir Serbia porque sería renunciar a su soberanía, sería renunciar a su orgullo nacional. Eh, por supuesto que hay puntos del ultimátum que puede, que puede llevar a cabo, por ejemplo, supresión de propaganda anti-austriaca, su de enseñanza anti-austriaca en sus escuelas, eh, su presión de los apoyos a terroristas, todas esas cosas sí, pero que los austriacos la policía austriaca entre, entre en territorio serbio y participe de las investigaciones y participe de los arrestos y sean juzgados en Austria los culpables, es algo que Serbia no se puede permitir, porque sería básicamente renunciar, como te digo, a su soberanía. Y sintiéndose respaldada por Rusia, los austriacos dicen, perdón, los serbios dicen no. Y entonces los austriacos movilizan su ejército, Serbia moviliza su ejército y empiezan los cañoneos de Belgrado, desde el otro lado del Danubio, que estaba en poder del, del, del ejército austro -hungano. Ese es el inicio localmente hablando, digamos, de una guerra entre austria Hungría y entre Serbia. Rusia, que tiene un compromiso militar con Serbia, no se, quede, no se puede quedar de brazos cruzados, por lo tanto, empieza a movilizar sus tropas, diciéndole a Viena que detenga el ataque en contra de Serbia. Al movilizar Rusia sus, Rusia, sus tropas, Alemania se va a ver obligada también a movilizar sus tropas. Y aquí me voy a detener. ¿Por qué Alemania se va a ver obligada a movilizar sus tropas en el momento en que Rusia moviliza sus tropas? ¿Y qué quiere decir esto de andar movilizando tus tropas? A partir del siglo XIX específicamente, ya de manera mucho más general, los ejércitos profesionales se hacen más reducidos en Europa. No hay dinero que alcance para mantener ejércitos modernos enormes, en pie de guerra. Por lo tanto, se crea un núcleo, un núcleo de ejército profesional y se convoca un servicio militar que duraba entre dos y tres años, dependiendo del país. Un verdadero servicio militar, no como aquí que ibas a pintar barbas o te enseñaban a marchar y eso, no. Un verdadero servicio militar. Cuando terminaba tu periodo del servicio militar, pasabas a la primera reserva, a cierta edad, a la segunda, a la tercera, etc. El momento que se te llamaba a filas, que llamabas a los reservistas, sabías exactamente a dónde ir. ¿De qué arma eras? Artillería, caballería, infantería, todo lo, lo todo, que se sabía y ya estabas entrenado. Te daban un fusil y no era la primera vez que manejabas un fusil. Entonces, todos los ejércitos cuentan con reservistas listos para ser llamados a la guerra. El país que más eficientemente llame a filas a sus reservas, mejores ferrocarriles, mejores telégrafos, ¿no? mejor organización tenga, más rápido tiene su ejército completo en armas.
0: Ahora, el, el, la firma del Tratado de Haya que acaba en 1918, eh, es, o sea, que es cuando se eh, concluye, eh, cuando se termina la, no, no más bien cuando concluye el imperio austrohúngaro, eh, que es hacia 1919, eh, se firma con un tratado eh, donde se ha, establecen cuáles eran los territorios que formaban parte y formarían posteriormente parte del imperio. Nuevo o de las repúblicas nuevas o de los países autónomos que ya no serían parte del Imperio
3: Húngaro. Exactamente, sí. Sí, 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 te explicas bien. Sí, después de, bueno, este, este es la, el inicio de la guerra, por esto de las movilizaciones y los reservistas, termina estallando la guerra. Los franceses se salvan, finalmente, en el Marne, y entonces Alemania, de hecho, pelea una guerra en dos frentes. El resultado de la guerra lo conocemos, la disolución del Imperio Austrohúngaro, la disolución del Imperio Alemán. Y sí, el Imperio Austrohúngaro se atomiza en diferentes estados. Por ejemplo, surge la República Checoslovaca, con la unión de las regiones checas y eslovacas, eh, al frente de la cual esté el presidente Tomás Masaryk por si alguno no sabe por qué la calle de Polanco se llama Mazarik, es en honor de Tomás Mazarik, el primer presidente de la República Checoslovaca, que cabildeó ante los franceses y los ingleses para la formación de una, una república independiente. Austria, la parte alemana del imperio o buena parte de la, de la zona alemana del imperio se convierte en la Austria que hoy conocemos, un, una república enana con una capital gigantesca desproporcionada al tamaño del país, Hungría queda reducida a las fronteras más o menos actuales con su capital en Budapest, muchos húngaros quedan fuera de las fronteras de Hungría, por ejemplo en la región de Transilvania que pasa a formar parte del engrandecimiento de Rumania, y Serbia se ve premiada al final de la Primera Guerra Mundial con el engrandecimiento eh, al adquirir territorios como, desde luego, Bosnia-Herzegovina, se le integran Croacia, se le integra Eslovenia y se le integra Montenegro, pasándose a llamar a partir de entonces el reino de los serbios, croatas y eslovenos. Hacia 1920 y algo, 30, va a pasar a formarse Yugoslavia. Pero en un principio es el reino de los serbios, croatas y eslovenos, que es una como, es un reino un poco complicado de manejar, porque hay, hay jaloneos nacionalistas por todos lados, ¿no? Y entonces el imperio básicamente desaparece después de esta guerra.
0: Interesantísimo este tema, querido Pedro Fernández. ¿Dónde, dónde te localizamos?
3: Me localizan en Twitter. Estoy en Pedro-Historia. ahí subo entrevistas contigo, los diferentes programas que tengo. Ya eres ahí muy famoso, Pedrito das clases, das cátedras,
0: este, conferencias y toda la cosa, ¿verdad? Tú
3: me lanzaste a la fama y, <risa> y me dejaste <risa> verdad, mucho gusto. solo ahí.
0: <risa> no, yo no, yo aquí estoy querido. Siempre esta
3: es tu casa. Gracias, te mando un fuerte abrazo.
0: Un fuerte abrazo, Pedro, Pedro Fernández, escritor que nunca acaba de escribir su libro porque cada vez le aumenta más hojas eh, con este magnífico tema, el asesinato del Archiduque. <risa> Eh, Julio Fernández está con nosotros eh, Hoy vamos a Descubrir la comida De un restaurante Que tiene una historia divina Se la voy a contar brevemente Porque ya me la contó La estudié un poquito eh, La abuela O bisabuela Bisabuela, que era, bisabuela, bisabuela. Eh, Años 1920 Doña Alba Bueno, no, no, no Alba era el seudónimo Era una poetisa Que tenía que escribir Con un seudónimo Porque usted sabe cómo era la onda Machista en aquella época Y eh, pues A las mujeres no las dejaban ser Mal hecho Pero era la época Bueno eh, Encontrando una beta En esa poesía Y en esa historia romántica eh, Julio y su hermana eh, ...hijos de mi querido eh, amigo Francisco Fernández Alonso... ...Ferni, eh, que usted lo conoce también por los restaurantes La Mansión... ...Sabana, eh, todo este grupo importantísimo de eh, gastronomía... ...que viene desde, los, desde la mamá, desde tu mamá, ¿verdad Ferni? Eh, bueno, ahora es la nueva generación, eh, Julio, que está abriendo este restaurante... ...y la historia... Es realmente muy rica, tan rica como los primeros platillos que he probado. Eh, antes de contar la historia, le voy a platicar que primero eh, comimos un hamashi, un carpacho de hamashi de este pescado, eh, muy suave. ¿Es un atún el hamashi?
2: Es eh, no, me parece que no es atún, sí. Es, sí, es un pescado, pescado blanco, perdón.
0: Ok. Uh -huh. Es un pescado muy suave. Eh, como mantequilla, pero venía en una... Eh, bañado y pre perfectamente presentado en una original salsa verde de...
2: de cilantro. Cilantro y cilantro. albahaca. Cilantro y albahaca eh, con uno, unas rodajas de, de chile cuaresmeño. Y salsa ponzu. Es correcto. Un poco de ponzu y un poco de ajonjolí. Y luego probamos un aguachile de camarones. Sí. De chiles tatemados, tratando de ser un poco diferente, ¿no? no irnos por el clásico, el verde o, o el negro, aquí lo hicimos de, de chiles tatemados, que genera un color, eh, tal vez un poco café, no eh, con un sabor muy potente, eh, que pica un poquito obviamente, pero como platicamos hace rato, si no pica, pues sería nada más agua. no <risa> así, sí. dice, así dice gastronauta. Exactamente, gastronauta, ¿no? el gastronauta así nos dijo, nos dijo a todos y tenía toda la razón, con unas medias lunas de, de jitomate y un poquito de cebolla morada picada.
0: Y ahora sí, vámonos a la historia, porque se fueron los dos primeros tiempos, para abrir boca, un monkey bread, eh, que es un pan muy suelto ¿Por qué se llama monkey bread?
2: Monkey Bread, Monkey Bread, la verdad es que te mentiría si te dijera que sé, sé, que sé de dónde viene, pero la verdad me encanta el concepto porque es un pan. Eh, la manera en la que es preparada es perfecto para compartir, ¿no? Eh, está diseñado para simplemente agarrarlo con la mano y llevarlo entonces para, como centro de mesa para compartir es muy bueno. Y lo acompañamos con una mantequilla eh, que tiene un poco de arándano, que le da también un toque, un toque distinto, un toque original. Y, y sí, con eso empezamos, es correcto. Eso.
0: Pues ahora sí, vámonos a la historia. Julio. Sí, caray. Eh, abren un, Se encuentran donde era el Sushito, el taíto aquí de Monte Everest, a un costado de la estación eh, de donde estamos, en así Radio. Eh, se encuentra en ese restaurante que ya estaba eh, agon en, en agonía o agonizado o muerto, ¿no?
2: Pues yo creo que lo que pasó es que la zona, la zona evolucionó y tal vez, tal vez ese, ese modelo de restaurante ya, ya no era adecuado. Pero antes, antes que eso, he de agradecerles a ustedes que estén aquí. La verdad es que es un placer eh, recibirlos, compartir historias, escucharlos a todos ustedes que tienen un gusto... ...particular para el tema de la comida... ...que claramente saben de lo que están hablando... ...entonces nos da mucho gusto tenerlos aquí... ...pero efectivamente... Eh, ...este fue una oportunidad... ...como te platicaba antes... Eh, ...y bien mencionabas... ...venimos de una tradición restaurantera... ...hace mucho tiempo... no eh, ...desde que tengo uso de la memoria... ...visitar restaurantes... ...ver cómo... Decir, los... ...en los años
0: 50, 60? ...en los 50,
2: en el 57... ...me parece que fue el primero... ...el primero que abrieron... Su ...no, su... Eh, el primer... ...el, el primer restaurante... Abuelo. ...sí, mi abuela... ...y mi abuelo en ese momento... Eh, entonces, sí, hemos vivido toda la vida yo, Alicia, mi hermana, que no nos está acompañando, pero que, que es una parte fundamental del proyecto. Eh, y pues sí, si sí, algo aprendimos de los restaurantes es que para, para, para generar una experiencia única necesitas estar inspirado en algo, necesitas en, 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 tal vez en, en, en algún lugar, en alguna cosa, en nuestro caso es en, en una persona, no que fue, que fue mi bisabuela, que curiosamente es el, de mi lado materno, no de mi lado paterno, eh, y que sí, que como bien dices, era esta mujer poderosa, eh, que probablemente sus ideas, sus conceptos están totalmente fuera del, del tiempo en el que vivió, ¿no? y, y si yo me la imaginar hoy en día eh, este es un lugar que ella crearía ¿no? eh, cada que escogíamos un plato una decoración, algo siempre era ¿qué haría Alba? ¿no? Alba no era su nombre ese era uno de sus seudónimos, porque al final del día no queríamos hacer el concepto tan, tan embarrado en una persona, sino más bien inspirado en esta persona, y, y sí, este personaje ecléctico, ¿no? Que como te decía al principio, me la imagino vestida de rojo, en una gala muy elegante, muy fino, pero al mismo tiempo después en una discoteca bailando reggaetón, que es, que es lo que hoy en día se mueve, ¿no? no hombre, es que... era,
0: era, era. Empezaba en Charleston. Exactamente. ¿no? ¿no? Se sí, iban sí, a sí. Charleston donde servían en copas de champaña, chiquitas pasadas, en
2: las tetas de Carlota. Es o sea, correcto, era, es correcto, es la, correcto. La, la sí, sí, sí. Y pues sí, y, y, y la verdad es que fue una fuente de inspiración muy, muy profunda para nosotros que, y que también provoca, obviamente, por el cariño familiar, que sea un lugar que tiene mucha pasión detrás, que tiene mucho cariño, ¿no? al que le hemos dedicado muchísimas horas. Es el primer proyecto que hacemos después de, de muchísimo tiempo como familia. Entonces es algo que nos emociona mucho, atrevernos a proponer de nuevo. Y, y pues sí, ese es, ese es un poco lo que hay. El detrás.
0: diseño eh, muy, me, recuerdan los me recuerda a los restaurantes europeos. Eh, me recuerda a algunos restaurantes muy finos de Nueva York, algunos finos de Boston eh, con las maderas, las paredes de madera, todos los bordes no sé cómo se le llama a, a estos bordecitos de las las molduras. molduras, a las molduras en contrastes de colores cremas eh, el techo con figuritas sí, sí, sí. Eh, pero las molduras en negro entonces juegan con los colores mate con los colores crema que lo hacen muy acogedor, muy bien la iluminación, la iluminación indirecta eh, decía el señor Legorreta, el arquitecto Legorreta eh, no creo si Legorreta Barragán, pero creo que Legorreta que nunca una luz directa a una mujer, la luz tiene que ser indirecta para que la mujer luzca más bonita ah, para que el cutis de la mujer sea todavía más bonito, entonces más delicado y así lo están manejando ustedes eh, ¿Cómo han creado este menú? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar cuando vengamos a comer aquí?
2: Pues, eh, hablando de la comida eh... Nosotros, cuando, cuando platicábamos de hacer este nuevo restaurante, obviamente, pues enfoquémonos en lo que nos gusta, ¿no? A nosotros que, si bien no somos cibaritas de, de, del nivel de ustedes, nos gusta el buen comer, nos gusta, nos gusta sentarnos una mesa y compartir. Eh, nos inspiramos mucho en, en lo que es el surf and turf, ¿no? Tenemos toques de surf and turf. Sin embargo, lo quisimos presentar de una manera mucho más ligera, relajada y mucho más ad hoc a, 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 al hombre y a la mujer cosmopolita al, al, al que, al que vive hoy en día ¿no? eh, hacer un lugar yo lo, yo, lo, yo lo comunico que no es un lugar de ocasión es un lugar que, que, que es fácil de repetir que es cómodo, tiene una presencia importante, obviamente, de pescados. Ahorita en la entrada mencionadas es el jamachi, tenemos también el atún. El
0: queso, ese fondue ese el queso. queso derretido. Yo me acuerdo que en la mansión el queso derretido era maravilloso, el pero es totalmente es
2: diferente. Es una caso. presentación totalmente distinta. Eh, obviamente, pues, los tintes de la mansión por, por, por quienes somos es algo que siempre nos ha acompañado, pero, pero lo hemos tratado de presentar de una manera distinta. Queremos que, que esto no, no, no haga alusión de ninguna manera en lo que fue los conceptos que hicimos antes, tratamos de hacer algo totalmente fresco, pero también tomando lecciones aprendidas, ¿no? lo que mencionas del queso, que es un plato súper popular, que a la gente le gusta, en México le gusta mucho el queso, entonces le echamos ganas para presentar una propuesta de queso distinta, eh, con quesos, quesos europeos. europeos, exactamente, uh -huh. tenemos afinois, Edam y Memental, viene también flameado con un poco de brandy, que hace una, una, una experiencia divertida, con fuego. Eh, que obviamente ahorita tú sabes que es muy importante estar eh, bien metido en el tema instagrameable, ¿no? que sea fácil de tomarle una, una imagen, de compartirlo no y que eso genera experiencias divertidas
0: y, y además Gabriel aquí que, al frente, que lo conozco toda la vida de la mansión y del Sabana, que es también del grupo y, y te agradezco Gabriel que, que nos ha dado el favor de recibirnos con todo tu equipo eh, hoy eh, Paulina Vélez nos ha traído los vinos, eh, Paulina Vélez de acento, esa voz maravillosa, mujer muy guapa que hoy está con nosotros nuevamente, y, y gastronauta Max San Román, que es un eh, cibarita, bloguero, productor, cinematógrafo, eh, cóctel, eh, eh, mixólogo, eh, bueno, hace de todo, mi querido Max Lava San Román. Coche, agarra el micrófono. Y eh, bueno, pues primero yo les doy la bienvenida a ustedes también. Gracias, Paulina. Aquí Hola. pueden compartir tú y, y Max Gracias el micrófono. Gracias por la
1: invitación. Felices de estar aquí en Sandoy, encantados. En este espacio tienes lleno de espacios Instagrameables O sea que pueden venir mil veces Y van a encontrar cada rinconcito para hacerlo Pero además el menú Que apenas estamos empezando Y es una delicia Todo lo que hemos ido probando La verdad es que está
0: estupendo, verdad?
1: Maravilloso y, es y, fantástico, me encanta este lugar.
0: Y, y Max, a la hora que tú quieras participar, nada más nos hace la seña eh, tradicional, yo, levantar <ríe> manda la mano y, y, y ya. Eh, siempre Max, eh, un placer tenerlo. ¿Y qué vamos a comer hoy?
2: Hoy, eh, ahorita vamos a, lo que sigue ahorita después de las entradas, vamos a, a probar dos ensaladas. Eh, la ensalada César, que es algo, una... Con un twist distinto a lo que, a la tradicional que tenemos nosotros ahorita, que viene en una costra de queso parmesano, que está presentada de manera distinta. Obviamente vamos a comer también una ensalada de iceberg wedge, eh, también muy particular, muy buena con un poco de blue cheese. Nosotros todos los ingredientes que usamos le echamos muchísimas ganas para que sean de, lo más, eh, de la más alta calidad y, y que obviamente el comensal lo vea. También vamos a compartir un jugo de carne, ¿no? Que... que que ese sí, te voy, voy a ser sincero, ese sí es el único que es la receta de la abuela. Es buenísimo. La verdad es que, que, que hubiera sido terrible faltarle el respeto de esa manera si se entera y cuando ve el programa me lo va a agradecer, espero, porque si no me agarrará. Lo va a ver,
0: créemelo, hasta eh, allá llega.
2: Sí, 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 y... Y, y bueno, también después vamos a probar un brancino, eh, que un también pescado. es un pescado muy muy, 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 sabroso. Una cabrería y un ribeye prime, que vamos a probar. La primera vez que
0: probé cabrería justamente fue en Sabana, Fiat. No, ahí conocí la cabrería. Sí,
2: pues es, es, ese también es, es un corte que nos gusta mucho, porque como está pegado al hueso, pues tiene un sabor muy particular que, que, que nos encanta. El ribeye, que para cualquier amante de la carne, sin duda, el, el, el corte... El corte majestuoso, el mejor de todos, ese es mi parecer sin duda alguna, y también les queremos presentar unas especialidades que tenemos, ¿no? la hamburguesa, somos fanáticos de la hamburguesa en casa, una parrilla en la casa con cebolla caramelizada, un poco de tocino, eh, un queso gorgonzola, maravilloso, nos encanta, y por último vamos a probar los ñoquis de camote cacho de Pepe. ¿Y qué no hay de comer en esta casa o qué? ¿Eh?
0: Vamos a hacer una pausa entonces, mientras llegue el siguiente platillo. Eh, Nuria, tú y yo tenemos que hacer una entrevista también. Les voy a platicar de, eh, no sé si hoy o en otro momento, que una empresa fantástica, fantástica. Eh, una empresa eh, ya eh, internacional, porque México y España se unieron, de vestuarios, de películas. ¿Vieron Games of Thrones?
2: Sí.
0: Bueno, esos vestuarios. Julio. Ok, tenemos que terminar de contar la historia de tu abuela, sí, de tu bisabuela. De mi bisabuela.
2: Sí, te, te, te la platicaré muy resumida. Mi, mi bisabuela nació en los años 20. Eh, como mencionabas antes, una época donde tal vez el rol de la mujer en la sociedad no era reconocido porque sí existía, pero no era reconocido de la manera que tenía que ser. ¿no? Y efectivamente ella, además de ser una mujer cultísima, era una mujer que hablaba ocho idiomas, que... que que tenía una sensibilidad artística muy particular. Eh, ella era poeta efectivamente y también era escritora, ¿no? Y pues estaba casado, yo, yo siempre le digo, con el macho alfa de la época, ¿no? Que, que, que era el tipo de hombre muy fuerte, muy presente, ¿no? ¿Y ¿El general
0: Ávila Camacho? ¿o
2: qué? <risa> pues no era general, pero, pero era, era, era de, esos, de esos machos alfas de la época. Y, y pues bueno, ella... A manera de evitar problemas con, con mi bisabuelo, escribía muchas de sus obras literarias y poemas con seudónimos, porque también tocaba temas que, que en esa época eran tabús, ¿no? O sea, eran, son libros que, 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 que son muy fuertes en su contexto, en, en, en las tramas que tocan. Entonces, para acabar pronto, ella firmaba todas sus obras con seudónimos, ¿no? Y uno de sus seudónimos es Alba Sandoy, ¿no? Entonces, es ahí de donde viene el nombre de, de, de la casa, del restaurante. Eh, y pues sí, ese es en, en, en resumen, ¿no? Por ahí viene todo.
0: Pues original, porque tienes ahí un cuadro que hizo este pintor muy Rodrigo joven.
2: Cacho, Rodrigo, Rodrigo Cacho, Cacho, artista mexicano muy, muy joven.
0: Que efectivamente una, una cabeza de una escultura que alguien nos dijo que podía haber sido la Venus, la de, de espaldas, digamos. No se ve el rostro porque es el... El, el silencio, el estar escondida.
2: El ves, anonimato.
0: El anonimato, exactamente. Sí. Y una regla porque rompe las reglas, ¿no?
2: Exactamente. Y también como haciendo alusión a la dimensión que tenía en ese momento atreverse a tocar esos temas. no Entonces, esas son justamente las reglas que... Que, lo, que, que ahora sí que lo, la gente que es historia y, y, y arqueología utiliza para, para tomar fotos y medir el tamaño de los objetos. ¿no? Entonces, hace mucha mucho alusión a eso. Entonces, sí, efectivamente, Rodrigo es el cuadro, estamos muy agradecidos con él. La verdad es que fue una sorpresa porque no lo pedimos, un buen día nos marcó, nos dijo se me ocurrió esto y, y pues bueno, habría sido terrible. Gran y no, cuadro, no gran artista, se va a llegar lejos. Sí, seguro que sí.
0: Y bueno, llegamos al final de esta comilona en eh, este restaurante Alba Sandoy en Las Lomas, en Monte Everest, que recién abrió y ya está lleno, ya es un éxito. La comida, <coughs> perdón, la comida por demás original, eh, es una cocina de fusión porque vas a encontrar igual una pasta de camote, que un corte de, de cabrería, pero una estupenda hamburguesa como no te la vas a comer en ningún otro lugar, eh, pero un pescado brancino, pero un jamashi con o sea, un pescado, un, un, el jamashi es un pescado blanco, muy suave, con una eh, salsa o, o bañado en, en cilantro, eh, albahaca y salsa ponzo, muy original, muy ecléctico, <coughs> el restaurante, la decoración del restaurante, eh, entre tipo Boston, maderas, muy clásico, muy elegante, manteles, que ya no todos los restaurantes usan manteles, porque es muy caro usar manteles, implica una, un costo altísimo la lavandería y la merma de los manteles. Eh, esto es una conclusión del, del restaurante Sandoy que acaban de abrir ustedes, Julio, me da mucho gusto. Eh, ¿Cuáles serían los pozos recomendables? A mí ya no me cabe el pozo, me
2: vas a perdonar. Mira, el, 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 la verdad es que todos los postres ahí, la chef Eliana que fue que nos ayudó a desarrollar todos los postres, es un trabajo extraordinario. Eh, pero sin duda alguna el mejor postre de la casa es el crumble de manzana. Viene con dos helados de vainilla, no dos bolas más bien de helado de vainilla, está brutal. Eh, para cambiar también tenemos unos churros de red velvet, que también están muy buenos, acompañados de un poco de dulce de leche. Y... Eh, Híjole, a mí me gusta mucho el pastel de zanahoria que tenemos aquí también. Está okay. muy sabroso, está muy bueno, está presentado muy original. Es más bien más que un pastel, un rollo de zanahoria. Eh, y esos son los tres que, que yo creo que se lo creo. Pero sí, yo también ya estoy lleno. Eddie. Y como Ajá.
0: yo tengo aquí un colega postrero eh, que no va a dejar morir ningún postre hasta que él los mate. Eh, ¿Qué opinas de... Qué, ¿Cómo comiste, gastronauta?
1: Comí muy bien, muchas gracias. ¿Qué te gustó? Creo que el plato con el que me quedo es los ñoqui de camote al cacho de Pepe. Creo que ahí es, es quizás el, el punto donde encontré una, una idea que de repente capturó mi curiosidad. Este, entonces creo que ese es el, el platillo que, que más voy a recordar de esta visita.
0: Muy bien. Y estás listo para lo... Esto, esto que de Ponce que decías que,
1: que era, eh, es pero no... Hay una guarnición. Que es, que es unos elotitos que están cocinados dulces. Es casi casi como un flan de elote que va caramelizado arriba casi como si fuera un creme brûlée. Y en mi opinión, mi instinto me dice que esto funcionaría mejor como postre que como guarnición. Y la verdad es que sí está súper delicioso pero es necesario que entiendas la fisionomía, la fisiología de las cosas, la comida va al estómago y el postre va al corazón entonces son dos sistemas completamente diferentes
0: ok, ok, bueno, pues bajo esa fisiología, fisi esa filosofía de fisiología y de y de anatomía ¿no? Este, pues ya a
1: escucharon a Gastronauta datos estrictamente científicos
0: ¿dónde te siguen Gastronauta?
1: me encuentran en todas las redes sociales Arroba Gastronauta DF.
0: Muy bien, el famoso Max San Román Gastronauta. Julio, Julio, eh, de verdad, eh, Julio Fernández alonso muchas gracias. Ferni, muchas gracias por recibirnos. Eh, ha sido una magnífica experiencia. Les deseo mucha suerte y les auguro mucha suerte.
2: Muchísimas gracias. Eh, ¿Montever qué número? 630.
0: ¿Y la, ¿Y la página de ustedes para reservaciones? Eh,
2: es, eh, lo hacemos todo a través de Instagram, es arroba sandoy.restaurante ahí nos pueden encontrar eh, y ahí pueden hacer todas las reservaciones revisión de menú todo, todo estamos muy enfocados en Instagram ahí nos pueden encontrar mucha suerte estás escuchando el podcast de Eddie Warman